0: El reinado de Isabel II, que va de 1833 a 1868, será el periodo de la construcción del sistema liberal en España, mediante una serie de cambios políticos. Lo que sí es verdad es que tendrá una gran lentitud y fragilidad, y estará marcado por una gran inestabilidad y conflictividad entre los partidos políticos liberales unos serán moderados y otros serán progresistas, pero poco a poco llegará el triunfo del capitalismo y de la sociedad de clase. El 29 de septiembre de 1833, Fernando VII murió dejando como herencia a su hija Isabel el trono, y con él también una guerra civil, una guerra civil en que se enfrentaría la madre de Isabel II, María Cristina de Borbón, que se convertiría en regente, y el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, que reclamaba el trono por derecho. Aquí comienza la primera de las guerras carlistas. Y una de sus principales causas será la cuestión sucesoria. Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, se consideraba legítimo sucesor de la corona por la ley sálica, que desde Felipe V impedía gobernar a la mujer. Sin embargo, Fernando VII en 1830 firmará la pragmática sanción, que decía que primaba la línea directa, es decir, sus hijos, antes que la colateral, antes que su hermano. En esta guerra también habrá un enfrentamiento ideológico entre los isabelinos, partidarios de la niña Isabel II, y defensores del liberalismo, y los carlistas, defensores del absolutismo. En el bando de los liberales isabelinos tendremos, por ejemplo, a generales del ejército, a las clases media urbanas, a intelectuales, a obreros industriales y además internacionalmente Isabel II también estará apoyada por Francia, Portugal y Reino Unido. En el bando carlista los apoyos serán el clero, la nobleza, los sectores más conservadores del ejército, también gran parte del campesinado y sectores artesanales, como por ejemplo lugares del País Vasco, Navarra, Norte de Cataluña, Castellón... Internacionalmente, los carlistas van a estar apoyados por países como Rusia, Austria, Prusia y los estados pontificios. Esta primera guerra carlista comenzará al mando de Zumalacárregui, que creará un gran ejército, pero en el asedio de Bilbao, este muere. Aún así, va a haber algunos éxitos de los carlistas, como por ejemplo la expedición del general Gómez, que llegará desde Galicia hasta Cádiz, o la expedición real encabezada por el propio Don Carlos. Pero la intervención del general Espartero al mando de las tropas isabelinas va a obligar a los carlistas a retirarse. Y es aquí cuando Espartero va a obligar al general Carlista Maroto a firmar un acuerdo, que se va a llamar Abrazo o Acuerdo de Vergara, en 1839, porque finalizará con ese emotivo abrazo. Y ellos van a tener que reconocer los fueros vascos que van a continuar, también algunas pagas militares a los carlistas, y por su parte, estos carlistas van a reconocer a Isabel II como reina. Aquí no acabará esta guerra carlista que con el general Cabrera va a resistir a la fuerza de Espartero, aunque finalmente tuvo que cruzar los Pirineos y retirarse a Francia. Es verdad que también el carlismo va a tener otras dos guerras, en 1846 y en 1872, no se van a rendir. Lo que sí va a tener esta Primera Guerra Carlista va a ser terribles consecuencias, con un gran número de víctimas, hasta 200.000 personas. Pero por otro lado, se van a instalar el régimen liberal, que va a integrar a las tropas aunque no va a solucionar el descontento que había entre el campesinado y tampoco va a ganarse la confianza del clero o la nobleza rural. Y este conflicto, como decíamos, permanecerá latente hasta el siglo XX.